0: 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 구원에 대한 것입니다. 우리가 흔하게 너무 익숙하게 알고 있는 말하는 그 구원에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다. 단순히 구원을 얻는 어떤 믿음 또 단순하게 구원에 있어서의 어떤 회심 여부 정도가 아니라 성경에서 구원을 말할 때 그것이 전체적으로 무엇을 말하는지를 이렇게 살피려고 하고 있습니다. 아마 이것은 아주 오랜 시간을 요하지 않을까 싶습니다. 중간중간, 무슨, 월달에도 우리가 어린이주, 어버주뭐 이런 거, 보금잔치 있고 그래서 이렇게 절기적인 내용들이 중간에 삽입되겠지만은 계속적으로 이 구원에 대해서 살필 때 제가 생각하기에는 뭐 2년 이상을 아, 걸려있지 않겠나, 이렇게 생각합니다. 아, 그러나 제가 이 사역하는 중에서, 아, 사역하는 중에는 이렇게 상세하게 체계적으로 구원에 대해서 아, 살피진 이것으로 끝나겠죠. 뭐또 다시 할 일은 없을 겁니다. 그렇기 때문에 아, 여러분들이 이 기회에 이 구원에 대한 모든 말씀들을 놓치지 않고 아, 잘 듣고 아, 이해할 수 있으면 좋겠습니다. 아, 지난 주에 살핀 아, 우리가 이런 구원에 대해서 성경에서 말한 구원에 대해 서 살피기에 앞서서 우리는 우리들을 주변에 이렇게 통용되고 있고 사람들이 이렇게 빠져들어간 아, 잘못된 구원관들이 많이 있단 말입니다. 아, 그래서 먼저 그것을 정리할 필요가 있어서 우리가 잘못된 구원관에 대해서 지금 계속 몇 차례 살피고 있는데 지난 주에 아, 잘못된 구원관으로서 말한 것이 있었습니다. 뭐였습니까? 예. 아, 소위 그, 아, 그, 아, 우리그 특히 유념을 해야 된다고 그랬죠. uh, 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 주의 또는 uh, 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 u 어, 구원과 진실한 신자를 말하는 가운데 나온 빗나간 구원관이기 때문에 우리가 이것을 좀 유념해야 된다고 그랬습니다 아, 그것은 바로 어, 예수를 믿는다고 하지만 그렇다고 할 만한 어, 증거가 없고 죽은 정통주의가 팽배한 교회 현실에 대한 반발로서 곧 율법 폐기론에 대한 율법을 무시하는 그런 율법 폐교론에 대한 반발로서 구원의 근거로서 개인적인 순종 특히 믿음과 회계를 강조한 구원관에 대해서 살폈습니다. 그것을 우리가 신율법주의 구원관이다 라고 했습니다. 그들은 교회 안에 사람들이 기독교가 또 많은 성도 교인들이 형식적이고 도덕적인 삶이 방종스러운 것을 보면서 성경이 말하는 구원을 이렇게 명확하게 말하려는 가운데 결국 새로운 어, 이렇게 행위의 어떤 그 법칙을 만들어서 가르쳤다고 라 했습니다. 자, 바빙크라는 사람이 거기에 대해서 말한 바대로 칭의의 근거를 새로운 율법에 대한 순종 다시 말해서 우리의 믿음과 회개에 두었다는 것입니다. 그것은 근거는 아니에요. 비슷한 것까지만은 우리의 어떤 그 순종이 어떤 믿음회계와 믿음이 칭의의 근거가 될 수는 없는 것입니다. 지난주에 말한 대로 그것은 성경이 말한 구원관이 아니죠. 왜냐하면 칭의의 근거는 예수 그리스도의 순종이거든요. 그분의 십자가에서 죽으심으로서 이루신 순종이란 말입니다 그 순종에 의해서 우리가 어렵담을 얻었고 오직 믿음으로만 얻는다고 말을 하고 있기 때문에 그랬습니다 그것을 희석시키는 구원론은 무엇을 말하든지 다 성경과 멀어진 것입니다 다른 구원관입니다 그럼에도 불구하고 신율법주의적인 구원관은 참된 신앙과 바른 구원 또는 참된 신앙을 강조하는 가운데서 추구했기 때문에, 나름 진실하려는 사람들 가운데서 상당히 설득력을 가졌습니다. 그래서, 이 경건주의나 이 청교도 전통 속에서 이것이 이어져 왔던 것입니다. 자, 네. 이 정도를 하고, 이어서 제가 계속해서 지난주에 말한 거연관지어서 지난주에 말한 대로 바로 이런 신율법주의적인 구원론의 연전성상에서 나온 또 다른 잘못된 구원관이 있습니다. 그것을 우리가 연결해서 말하지 않을 수가 없는데요. 그것이 바로 소위 예비주의에 따른 극단적인 회심론입니다. 예비주의라는 것은 제가 뒤에 가서 설명하겠습니다만 Preparationalism 이렇게 말하기도 하죠. Preparationalism 어, 예비주의 따른 이 극단적인 회심론이란 어, 먼저 간단히 말하면 회심하기 전에 어떤 사람이 회심하기 전에 반드시 죄에 대한 깨달음과 통회하고 겸비하는 것이 있어야 하고 어, 있어야 한다고 말하면서. 그런 일련의 경험과 분명하게 드러난 어떤 증거와 열매를 강조하는 것입니다. 그것이 있어야만 이 반드시 회심이 있다고 말하는 것입니다. 이 잘못된 회심론이 한동안 우리 교회도 영향을 미쳤었기 때문에 저는 이 부분을 연결해서 말하지 않을 수가 없습니다. 그리고 이것에 의해서 지금 여러 사람들이 고통받고 있어요. 많은 사람들이 영향을 받고 있고요. 우리 한국 안에서도. 자 이런 이들은 이제 극단적인 회심론을 주장하는 사람들은 오늘 읽은 이 마태복음 7장 13절부터 뒤에 27절까지 다 읽지 않았습니다만 27절까지 특히 13절부터 20절 내용을 크게 강조합니다. 물론 이 내용들과 함께 강조되는 다른 구절들이 많이 있습니다. 마태복음 18장이나 누가복음 13장 마태복음 20장과 22장에 이런 내용들을 이런 오늘 읽은 내용과 유사한 구절들을 가지고 있는데 그 그것은 네 개의 구절입니다. 이런 관련된 것들은 예. 그런데 주로 근데 그것을 더 줄이면은 중복되는 것 빼면 세 개의 구절인데요. 그들은 이런 구절들을 가지고 구원받는 수가 극히 적다고 하면서 구원의 열매를 그렇게 적은 수에 들어가는 그런 선명한 구원의 열매를 강조합니다. 곧 열매로, 그들이, 그, 그, 열매로서 그 사람이 좋은 나무인지 나쁜 나무인지, 우리가 읽지 않았습니다만 뒷부분에 나오는 거죠. 곧 참된 신자인지 가짜 신자인지를 알수 있다고 하면서, 소위 자신이 구원받았는지를 알수 있는 열매 또는 증거를 강조하면서, 그러나 상대적으로 좋은 열매를 맺는 신자 곧구원얻는 자가 많지 않다는 사실을 대개 강조합니다. 마치 좁은 문으로 드러나가는 자가 많지 않은 것처럼 이 세상과 연관시켜서라기보다는 교회 사람들을 주로 말하면서 그 안에서 구원받는 자가 적다라고 얘기를 합니다. 저, 거기에 영향을 받은 사람이 저한테 얘기를 했어요. 갑자기 거기서 영향을 좀 받고 오더니만 갑자기 저한테 그런 얘기를 했어요. 목사님, 정말로 이 세상에는 진짜 신자가 없는 것 같아요. 우리나라에 있는 목사님도 다 회심하지 않은 것 같아요. 그러니까 한번 그렇게 탁 들어가게 버리면 모두가 다 그렇게 보여버립니다. 그러니까 제가 이키 시리즈 중에 구원받는 주가 소수인가 다수인가 문제를 다룰 이것은 신학자들도 많이 다뤘던 문제입니다. 어쨌든 이들은 그런 식으로 굉장히 강조합니다. 그러면서 예수를 모르는 사람들에게 복음을 전하여서 회심하게 하는, 회심하도록 하는 것보다는 교회 안에 있는 사람들에게 회심의 문제를 제기해서 참된 회심의 과정으로서 회심의 어떤 과정들 또는 증거들이, 열매들이 있어야 한다고 강조합니다. 뭐, 이단들도 이제 주로 교회를 타겟으로 해서 그런 얘기를 많이 하긴 하는데요. 이들도 이제 현실과 관련해서 그런 얘기를 많이 해요. 우리도 진실한 저도 그런 얘기 참 많이 하지 않습니까 진실한 신앙과 회심을 강조하고 있어서 그런 식의 주장에 대해서 우리는 긍정할 내용들을 많이 긍정할 수 있어요 그들의 내용에서 그러나 그들의 강조는 우리들이 흔히 말하는 것과 다른 면을 가지고 있습니다 왜냐하면 그들의 회심과는 자신들이 말하는 과정 또는 단계가 없다면 회심치 않았다고 하면서 그것을 절대시해요 반드시 있어야 하는 것을 얘기합니다 우린 이 같은 주장이 예로부터 개혁주의 배경과 청교도 전통 속에서 있었거든요 있었기 때문에 그리고 지금도 그러하기에 바른 것으로 여겨지어서 이게 받아들이는 그런 풍토를 우리가 가지고 있습니다만 우리가 주의할 것이 있습니다 김재성 교수는 신율법주의자들의 핵심 주장은 청교도 내 예비주의자들과 거의 같다고 하면서 그들은 칼빈주의 전통 속에서 너무 멀리 떨어져 나갔다고 지적을 했습니다. 그리고 핵심 교리를 변경시켰다고 말을 했어요. 자, 그러면 이 같은 극단적인 회심론이 도대체 어떤 배경 속에서 이렇게 주장되고 있고 그것이 구체적으로 무엇을 말하는지를 연결시켜서 제가 이 얘기를 하겠습니다. 오늘 본문을 설명하는 것이 아니고 오늘 본문을 이렇게 오용하는 케이스를 가지고 극단적인 회심론에 대해서 제가 앞으로 구원에 대해서 우리가 이해를 하기 위해서 이것을 정리하지 않으면 안 되기 때문에 여러분들은 분명히 이런 극단적인 회심론에게 딱 접촉하게 되면 여러분들 혼란을 겪습니다. 당장 혼란을 겪어요. 아, 그렇기 때문에 벌써 여러분들몇 사람도 그게 걸렸었고 그렇기 때문에 이것을 정확히 알 필요가 있습니다. 신율법주의가 우리가 지난주에 살펴던 신율법주의를 잘 알아야 됩니다. 이것은 굉장히 매력이 있어요. 그래도 지금까지 영향을 미치고 있기 때문에 신율법주의가 구원의 근거로서 새로운 율법에 따른 순종 새로운 율법에 대한 순종 특히 믿음과 회개를 강조한 것은 반발이어서 나왔다고 그어요율법폐기론적인 교회의 현실에 대한 반발 때문이었다고 얘기를 했습니다 결국 삶이 무너진 기독교회 또는 그런 교인들을 바로잡기 위해서 그것을 주장을 한 것이에요 자, 바로 그런 맥락에서 죽은 정통을 죽은 정통주의를 거스려서 실천적인 경건주의 경향이 영국과 유럽의 대륙에서 일어나서 공통적으로 이들이 그런 현실 속에서 참된 회계의 필요성을 외쳐요. 참된 회계의 필요성을 강조하게 되는데 우리가 그것을 주목할 필요가 있습니다. 너무 이 사람들이 엉망이니까 이 사람들이 진신절한 신작 아닐 것이라고 단정해서 참된 회계를 막 외치게 됩니다. 이들은 당시 영국과 대륙의, 대륙의 기독교적인 배경을 가지고 기독교라고 하는 캐톨릭에서부터 중세부터 왔지만 전체적으로 기독교적인 배경을 가지고 죽은 정통주의에 빠졌기 때문에 그래서 자신들이다 착각하고 있는 거죠 그저 믿는 부모 아래에서 태어났다는 것만으로 또 교회 회원이 되었다는 것만으로 또 세례받고 성찬에 참여한다는 것만으로 특히 정통신앙을 가지고 있다는 것만으로 충분치 않다는 것을 강조할 필요를 느꼈던 것이죠. 그래서 모두 참된 구원의 신앙을 소유해야 한다고 주장을 한 것입니다. 그러니까 진짜 신자가 되어야 된다 이렇게 말한 셈입니다. 참된 구원의 신앙이 없으면 그게 신앙이 아니다 이렇게 이제 주장하게 된 것입니다. 그들은 결국 성경 진리를 지적으로만 받아들이는 것을 왜냐하면 그 기독교적인 풍토가 있는 사회니까요. 지적으로만 받아들이는 그런 역사적인 신앙이나 또 기적적인 신앙, 기적을 통해서 기적이 있어야 믿으려고 하는 기적적인 신앙이나 또는 일시적인 감동에 의해서 갖는 소위 일시적인 신앙 이런 신앙들은 다제대로된 신앙이 아니다. 그런 것을 다 배격하고 참된 구원적인 신앙을 가져야 한다고 강조를 했습니다. 이것은 사실 성경이 말하는 것이고 여러분 교리반에서 다 배운 내용이에요. 개혁교회들이 강조한 것이기에 아무런 문제가 없습니다. 그런데 문제는 이들이 그런 참된 신앙을 어떻게 가질 수 있는가에 대해서 곁길로 나아갔어요. 그들은 회심 전에 어떤 과정과 체험을 참된 신앙의 필수 요소로 주장을 한 것입니다. 그것을 바빙크가 다음과 같이 말을 했어요. 참된 신앙은 율법 앞에서의 두려움, 심판에 대한 공포, 죄에 대한 불안이 지난 뒤에 비로소 생겨난다. 이런 것이 지난 다음에야 참된 신앙이 생겨난다. 우리는 이들이 참된 신앙이 이런 경험 이후에 생겨난다고 말한 것을 주목할 필요가 있습니다. 아니 그런 것들이 없이는 참된 믿음에 이르지 못하는 것으로 말한 것에 대해서 유념할 필요가 있습니다. 이 같은 신율법주의의 실천적인 실천적 경건주의 경향은 죽은 정통주의가 있는 곳에서 반작용으로 계속 일어났는데 특히 유럽의 대륙에 특히 독일을 중심으로 한 종교 개혁이 일어났던 루터파 경건주의 안에서 이 경건주의의 선구자인 슈페너라고 하는 사람이 강력한 운동으로 이런 것들을 확산시킵니다. 그래서 이 죽은 정통주의 반발에서 참된 믿음을 막 외치게 되면서 이 경건주의가 태동됩니다. 지금까지도 경건주의는 굉장히 강력한 영향력으로 이 기독교에 쫙 뿌리를 뿌리고 있죠. 자, 이 슈페너 또한 구원을 위해서는 살아 역사하는 믿음이 필요하다는 것을 강조했는데 그는 그 믿음을 사람이 율법에 대한 설교를 통해서 율법을 들는데 율법에 대한 설교를 통해서 자신들의 죄를 알고 마귀 세상 그리고 육체와의 길고 힘든 싸움을 싸우고 그, 그리고 때때로 어, 절망에 이르기까지 참회의 영적 투쟁을 해야 비로소 얻게 된다. 그러니까 참된 믿음을 얻으려면 이런 큰 힘든 싸움들. 죄를 알고 힘든 싸움을 하는 가운데 참회의 영적 투쟁 이후에 얻게 된다. 이렇게 얘기했습니다. 이 같은 주장에 대해서 그 같은 경건주의 배경 속에 유명한 진젠드루프 백작이라는 사람이 있습니다. 진젠드루프는 자신도 죽은 정통주의를 혐오하고 경건주의를 따랐음에도 불구하고 거기에 약간의 반기를 들죠. 그는 경건주의가 너무 율법주의적이라고 하면서 그렇게 구원 없는 믿음을 갖기에 앞서서 예비적으로 갖는 것들, 바빙크의 표현대로 말하자면 예비시키는 힘을 가진 율법 앞에서의 두려움, 죄에 대한 불안은, 불안은 본질적인 것이 아니라고 주장을 하면서 참된 회개를 다음과 같이 강조를 했어요. 그것은 복음으로부터 고난받은 그리스도에 대한 설교로부터 흘러나온다. 참된 믿음은 그런 것으로부터 나온다는 거예요. 회개는 두려워하고 투쟁하며 애통하고 우는 것이 아니며 하나님의 은혜를 신뢰하는 것이다. 이렇게 반기를 들면서 얘기를 했어요. 그러나 그는 그렇게 주장을 해놓고 회개는 감정의 문제로 축소시켜버려요. 그리고 신앙은 그리스도의 십자가의 그 상처를 바라볼 때 마음에 생기는 것으로 말함으로써 신앙을 너무 주관적인 것으로 만듭니다 그래서 경건주의는 주관주로 흘러요. 우리는 지난 교회 역사 속에서 나온 참된 신앙, 곧 구원적인 믿음을 갖는 것에 대해서 이들이 이런 식으로 자꾸 말을 하면서 분투했다고 하는 것을 이렇게 정교도적인 배경 대륙에서 경건주의 배경 이 계획파 구의에서 죽은 정통에 반발하면서 이런 식으로 나와가지고 계속 참된 믿음을 갖기 위해서 이렇게 오랫도록 역사 속에서 분투했다고 하는 것을 주목할 필요가 있습니다 그러나 이들은 공통적으로 당시 영적 현실이 죽은 정통주의에 빠지고 삶이 없는 것에 대한 반발로서 참된 구원을 주장하며 참된 회개의 필요와 살아서 역사하는 구원적인 신앙을 강조하는 가운데서 그것을 갖기 전에 공통적으로 다뭘 말했냐면 율법 앞에서의 두려움, 심판에 대한 공포, 죄에 대한 불안이 선행적으로 있어야 한다고 다 주장했어요. 이런 경험들이 다 있어야 된다는 거죠. 우리가 주목할 사실은 바로 이것입니다. 우리의 영적 현실을 안타까워하면서 참된 신앙과 그런 참된 구원을 소유하기를 바라면서 회심과 영적인 각성을 말하는 것은 우리 모두가 긍정하는 바요 우리가 주목하는 것 수용할 만한 내용입니다. 그러나 바로 이런 역사적인 배경 속에서 참된 신앙, 참된 회심을 갖는 것에 대한 이런 주장 속에서 치우쳐나간 것 잘못 빗나간 것에 대해서는 우리가 놓쳐서는 안되는 것입니다 경건주의는 그런 전통 속에서 믿음의 체험을 믿음에다가 체험을 더해가지고 구원의 조건으로 삼는 대로 나아갔습니다 영국과 이제 뉴 잉글랜드 지금은 미국이 됐습니다만 뉴 잉글랜드의 청교도들은 예비주의라는 것을 주장하여서 회심 이전의 어떤 과정과 체험을 사실상 구원 조건으로 똑같이 이들 도 말을 해요 예비주의의 궁극적인 면이 그 예비주의에서 말하는 면에서 어떤 그 말하자는 포인트나 내용상에는 상당히 긍정적인 것이 많이 있어요. 지금도 우리는 그걸 그냥 긍정적으로 다 받아들이고 있습니다. 아, 그러고 있음에도 불구하고 거기에는 문제가 있어요. 이 예비주의는 뉴 잉글랜드로 넘어가서 뉴 잉글랜드에서 이 예비주의는 영국에서부터 있었습니다만 이 사상 이것을 뉴 잉글랜드로 이제 신대륙 정착해 간 미국 개척지로 간이 응착 초기의 청교도들이죠. 그들에게서 이 예비주의가 더욱 선명하고 확고하게 체계화됩니다. 그리고 그것을 조나단 에즈워드도 수용하게 되죠. 자, 그러면 이예비주의란건 뭐냐 이 예비주의란 어떤 한 사람이 믿음을 얻게 되기까지 또는 구원을 얻게 되기까지 예비적인 단계가 있다고 말하면서 그 예비적인 것을 통해서 회심이 있게 된다는 것입니다. 뭐 여러분들에게는 제가 이런 설명하는 것이 뭐 이게 나는 무슨 주의 무슨지 별로 모르고 싶다. 이렇게 표현을 역사가 말할 수 밖에 없는 그런 사상이 태동되고 있다는 것입니다. 여러분들은 무슨 주의를 몰라도 이런 것이 여러분들에게 우리 주변에도 있을 수 있고 다가올 수 있기 때문에 우리는 이런 사상이나 배경을 알아야 됩니다. 똑같이 성경을 가지고 예수를 믿고 똑같이 구원을 추구하는데도 불구하고 이렇게 사람들이 우리를 헷갈리게 해요. 사람을 미혹하게 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 것을 알아야 됩니다. 역사 속에 있었던 이것이 이렇게 사람을 힘들게 할 줄은 우리가 모르고. 그 다음에 모든 이 세상에 태동되는 사상은 다 역사의 배경을 가지고 있습니다. 그래서 새로운 것이 하나도 없어요. 다시 돌고 도는 것입니다. 변질, 그것이 변형되는 것이죠. 그런데 예비주의는 바로 그런 것이에요. 그것을 통해 예비적인 것을 통해서 회심이 있게 된다고 말하는 것입니다. 뉴잉글랜드에 앞서서 영국 청교도들이 먼저 이것을 주장을 했어요. 구원은는 믿음을 그들은 굉장히 조심스럽게 사람이 어떻게 구원을 진짜 구원은는 그것이 뭐냐 이걸 조심스럽게 영국들은 영국의 청교도들은 아주 주도 면밀하게 탐지하고 그 과정을 추적하였고 결국 많은 지침들을 그런 것을 구원하는 믿음에 대해서 회심에 대해서 그런 것들을 연구해서 내어놓았습니다 그 중에 제일 유명한 사람이 파킨스라는 사람이 윌리엄 파킨스라는 사람입니다 그는 한 사람이 믿음을 얻기까지 열 단계가 있다고 라 주장을 했어요 그들 그 중에 처음 네 단계를 예비적인 것으로 말을 했습니다 첫 번째 단계는 말씀이 전파된 곳에 참여하는 것. 회심하려면 말씀이 전파되는 곳이 와야 되잖아요. 그런 단계. 두 번째는 하나님의 말씀이 말하는 바에 고분고분하게 반응함으로써 율법에 대한 지식, 다시 말해서 무엇이 선이고 무엇이 악인지를 이렇게 율법을 말씀을 들음으로써 일반적인 이해를 갖는 것. 이게 두 번째 단계다. 세 번째 단계는 그런 이해를 통해서 자신의 독특하고도 고유한 죄들에 대한 인식을 갖게 되는 것 죄에 대한 인식이 생기게 되는 것네 번째 단계는 율법적인 두려움 그 죄가 깨닫고 나니까 율법적인 두려움에 이르는 것이다 이렇게 말했어요 바로 이네 번째 단계에서 사람들은 자신이 소망이 없다 구원을 받을 소망이 없다는 것을 깨닫고 구원에 대해서 절망하게 된다는 것입니다. 자, 그런데 여기까지는 멸망당하는 자들도 다 가질 수 있는 것이다라고 주장한 것입니다. 그러니까 회심치 않고 교회를 떠나는 사람들도 떠나는 사람들은 여기까지는 다 한다는 것입니다. 처음에 설교를 듣고 뭐 해롯도 그고 두려워했고 빌릭스도 뭐 그렇고 다 이게 성경에 보면 그런 사람들이 있잖아요. 설교 듣고 다두려워했다 처음에는 마음의 양심에 가책받고 약간 두려움을 느끼잖아요. 그러니까 이 정도까지는 진짜 그리스도인이 안 돼도 다 누구나 경험할 수 있다는 것입니다. 그러나 구원을 받는 사람들은 그 단계를 넘어선다는 것입니다 다음으로 나간다는 것이죠 그 다음 단계는 복음 속에서 설명되고 전파된 구원의 약속을 심각하게 고려하게 되고 이어서 하나님에 의해서 믿고자 하는 의지와 의지의 욕망이 일어나게 되고 그 뒤에서 뒤따르는 영적인 전투에서 의심과 절망에 대항해서 싸우고 확신의 느낌을 갖게 되고 복음적인 슬픔 죄에 대한 슬픔이 일어나게 되고 그리고 새로운 순종으로 하나님의 계명에 순종하고자 애쓰는 은혜를 던입는 것이 뒤에서 쭉 10단계까지 있게 된다 라고 말을 했습니다 파키스는 인간의 의지에 의해서는 획득할 수 없는 구원하시는 은혜에 따라서 있게 되는 것이라고 여기 다섯 번째 이유는 다 은혜에 의해서만 구원하시는 은혜에서만 있게 되는 것이다 이것은 인간의 의지에서는 획득할 수 없다라고 말을 했습니다. 퍼킨스가 이런 단계를 말했을 때는 워낙 이 사람들이 청교도들이 성경을 따라서 많은 사람들의 구원의 과정을 추적해가지고 사람들을 바르게 인도하려고 구원을 인도하려고 하는 물론 현실의 반영도 있었지만 그런 취지가 강했습니다. 그러나 이런 예비적인 단계를 뉴잉글랜드에 지금의 미국당은 신개척지의 목사들이 그것을 수용해서 그걸 강조할 때는 율법 폐기론에 대한 반작용 속에서 이 예비주의를 주장합니다 그리고 교회에 입교할 수 있는 대상을 확인하려는 차원에서 이 예비주의를 강조하게 됩니다 당시 뉴 잉글랜드는 교회 회원작을 가진 사람들에게 선거권과 피선거권을 줬어요 그 정도로 교회 회원권이 막강했습니다 중요하게 인정을 했던 것입니다 종교적인 의미도 있었고 정치적인 의미도 있었던 것입니다 그러면서 이런 예비주의를 가지고 엄격하게 이들을 이렇게 규정을 하려고 했던 것이죠 그래서 뉴 잉글랜드에서 그런 예비주의를 정교화해서 소위 청교도 회심론을 완료한 사람이 바로 토마스 셰퍼드라는 사람이에요 하버드대학을 세운 몇 사람 같이 세운 사람 중에 하나죠 셰퍼드입니다. 그는 뉴 잉글랜드 청교도 1세대 의 목사로서 허친슨 부인에 의한 율법 폐기론에 대한 반작용으로 소위 예비주의를 정교화해서 회심론을 주장했습니다. 결국 정교화한 그 예비주의도 현실에 대한 반작용 속에서 나온 것이라는 것을 우리가 알 필요가 있습니다. 우리는 그 유명한 존아단 에즈워즈가 쓴 소위 릴리지스 어, 어펙션 신앙과 정서로 이렇게 번역된 그 책에 인용된 그 인용자들의 글의 반절 이상이 바로 이 토마스 셰퍼드의 글을 인용해서 어, 쓴 것입니다. 그래서 양낙훈 교수는 에즈워즈의 회심론은 셰퍼드의 회심론을 상당 부분 그대로 받아들인 것이다 라고 말을 했습니다 자 그러면 신율법주의를 넘어서서 극단적인 회심론을 낳는데 더 크게 기여한 이 셰퍼드의 예비주의에 따른 회심론을 우리가 알 필요가 있습니다 이것을 알아야 아 여기서 나온 극단적인 회심론을 우리가 알수 있는 것입니다 먼저 김지성 교수가 셰퍼드의 예비주의를 염두에 두고 어, 신율법주의의 핵심은 예비주의자들과 거의 같다고 말하는 것을 주목할 필요가 있습니다. 신율법주의의 핵심과 이 예비주의의 핵심은 거의 일치한다는 것입니다. 자, 그런 연결고리가 있다는 것을 염두에 두고 바로 그런 셰퍼드의 예비주의에 따른 회심론을 우리가 주목할 필요가 있는데 이 셰퍼드가 말하는 이 회심론은 참된 회심에는 네개네 과정이 있다는 겁니다. 또는 요소라고도 해도 상관없습니다. 네 가지 과정이 있다고 하면서 바로 그네 가지를 구원의 은혜를 받기 이전에 반드시 가져야 하는 것으로 가져야 하는 단계로서 말을 했습니다. 간단히 소개하면 첫 번째 단계는 죄에 대한 자각 또는 깨달음입니다. 여러분. 우리도 다 강조하는 내용이에요. 근데 이제 이들의 좀 다른 면을 제가 이제 얘기하기 위해서 먼저 얘기하는 겁니다. 첫 번째 단계는 죄에 대한 자각 또는 깨달음입니다. 다른 청교도들과 마찬가지로 셰퍼드는 죄에 대한 깨달음이 없이는 구원이 없다라고 주장을 했습니다 그리고 죄에 대한 깨달음은 죄를 보는 것뿐만 아니라 그 죄의 악함을 까지 않아야 된다는 것입니다 죄의 얼마나 죄의 사악함을 깨달아야 된다는 것이죠 또 죄의 위험성을 깨달아서 자신은 죽어 있으며 정죄당해 있다고 하는 것을 깨달아야 된다는 것입니다 그리고 두 번째 단계는 죄에 대해서 통해하는 것입니다 곧 자기가 범한 죄악들에 대한 영혼의 슬픔과 괴로움을 느끼는 것입니다. 셰퍼드는 이 통해 속에는 세 가지가 있다고 하면서 덧붙였어요. 하나는 첫 번째는 두려움. 통해해니까 어떻게 생각하냐면 두려움이 있는 거죠. 통해 두려움 속에서. 지옥과 형벌에 대한 두려움. 두 번째는 슬픔. 곧그 죄에 대한 슬픔과 애통으로서 죄 안에서 누리던 즐거움을 떠나서 갖는 것. 그런 슬픔이라고 말했습니다. 세 번째는 죄로부터의 분리, 곧그 죄를 짓고자 하는 의지로부터의 단절이다. 라고 했습니다. 쉽게 말해서 죄를 싫어하고 미워하게 되는 것입니다. 이것이 예비주의 단계에서 갖는 두 번째 단계 내용이에요. 그리고 세 번째 단계는 회심을 위한 세 번째 단계는 겸비함이다. 라고 말했습니다. 이 겸비함은 영혼이 스스로에게서 벗어나서 그리스도에게 달려가는 것이다. 그러니까 그렇게 두려우니까 살 길이 없구나. 예수 그리스도에게 가야 되겠구나. 그래서 예수 그리스도에 달려가고자 하는, 달려가고자 하는 이런 겸비함을 갖는 것이다. 그리고 그 다음 마지막 단계는 믿음이다. 믿음은 성령의 은혜로운 역사로 겸비해진 죄인이 그리스도를 전인격적으로 받아들인 것이다 라고 말을 했습니다. 결국 셰퍼드는 믿음에 이르기 전까지 받아들이기까지는 앞서서는 사회 단계를 구원의 예비제인 것으로 강조한 셈이죠. 이런 회심과는 청교도들이 구원하는 믿음. 또는 회심을 말하면서 유사하게 말하는 내용들이에요. 지금도 많은 개혁주자들이 다 말하는 내용입니다. 우리나라에서 많은 책들은 아니어도 이런 회심관을 담고 있는 책들이 여러 책 번역되어서 나와 있습니다. 그 책들은 우리 한국교회의 형식성과 죽은 정통주의를 생각하게 될때 정말 필요하다고 봅니다. 좀 그런 것을 통해서라도 깨어날 필요가 있다고 봐요. 예를 들어서 박스터의 번역은 제목은 회심으로 되어있습니다만 박스터의 회심이라든가 어? 메추미디의 유사 그리스도인이라든가 에즈워즈의 신앙과 정서를 위시해서 그리스도를 아는 지식이 무슨 회심 이야기나 그리고 어, 조세블라인의 회계의 경종을 유시해서 회계에 관한 여러 책들 참된 획신, 어, 확신과 거짓 확신을 구분하는 이런 청교도들의 책들은 우리들의 오늘 한국교회가 이렇게 뭐가 뭔지도 모르고 그냥 교회만 왔다 갔다 보기나 받으려고 하는 이런 사람들이 많은 우리들의 현실에 보면 은 적절하고 필요하다고 생각이 됩니다. 그리고 그 책들 중에는 상당 부분은 청교도 책들은 제가 다 원서를 선정해서 추천한 책이기도 합니다. 저는 적극적으로 그 부분에 대해서 필요하다고 본 겁니다. 제가 리차드 박스대의 회심이라는 책을 선정해서 줬을 때도 저는 한국교회가 이런 책을 통해서 좀 깨어났으면 하는 마음이 있었습니다. 워낙 우리가 눈을 감고 있었기 때문에. 그러나 저는 요즘 한 가지 우려를 하고 있습니다. 그것은 계혁주의 정교도들을 좋아하는 사람들이 그런 책들을 사용해서 극단적인 회심으로 빠지고 있는 현상입니다. 이건 아니에요. 제가 그렇게 그런 걸 기대하진 않았습니다. 저는. 그그런 책들. 그런 책들을 잘못 쓰고 있는 것입니다. 그 책들이 분명히 긍정적인 내용을 담고 있지만 그것들 중에 신율법주의와 예비주의로 치우친 내용들을 분별하여, 분별함이 없이 오히려 그걸 맹목적으로 사용해서 그것을 그대로 강요하는, 이것은 잘못한 것입니다. 심지어 교수들까지 예비주의 사고방식을 가지고 그런 걸 영향받은 청교도 전공한 교수가 와서 가르치고 또 그런 사역자들이 그런 가르치고 있습니다. 그 책들을 분별 없이 맹목적으로 수용하해서 따르게 하는 것은 잘못된 회신관으로 사람들을 이끌 수 있는 것입니다. 우리는 그것들 가운데서 분별해서 수용해야 됩니다. 그러면 그렇게 예비주의에 따른 회신관은 도대체 무엇이 잘못된다는 것인가? 일단 우리는 신율법주의와 청교도의 예비주의에서 율법 폐기론적인 현실에 대항해서 참된 신앙과 구원을 말하고 참된 신자를 세우려고 한 것에 대해서는 긍정적으로 보아야 합니다 여러분도 알다시피 우리도 그런 차원에서 거듭난 문제를 말하고 있고 회심 여부를 우리가 계속 강조하면서 참된 신앙과 구원을 자꾸 여러분들에게 말하고 있지 않습니까 우리들이 그런 강조는 더욱 그 이런 우리의 영적인 현실도 반영돼서 우리가 이 얘기를 하는 것이죠 오늘 한국교회가 너무나 기복적이고 주관적인 신앙 속에서 세상 까지 교회를 지탄할 정도로 우리가 이 세상으로부터 멀어져 있고 말이죠 교회답지 못한 모습 삶이 무너진 교회 현실이 있어서 더욱 이것이 절실함이다 이런 현실 속에서 진짜 구원을 받았는지도 모르고 교회를 왔다갔다는 사람들이 상당히 많기 때문에 우리는 이런 것이 필요하죠 삶이 무너진 교회 현실을 보면서 회개의 필요성을 말하고 살아 역사하는 믿음을 강조하는 것은 앞선 사람들이 그렇게 강조한 것은 경건주의가 강조했던 청교도 강조했던 누가 강조했던 간에 그리고 어떤 앞선 예비주의가 강조했던 이런 것들은 다 긍정할 내용입니다 신율법주의자들과 예비주의자들과 그런 열심을 가지고 뒤따른 많은 사람들이 말한 그런 태도는 우리가 긍정할 수 있습니다 또한 예비주의에서 회심전에 있는 것들로 말한 것들 도 그것조차도 보통 회심하는 과정 속에서 볼수 있는 것들이어서 대부분의 내용들을 우리는 수용하고 긍정할 수 있습니다 아니 개혁파 신학자들이 회심전에 있는 것들로서 곧 교회에 출석하고 복음설교를 듣는 것 하나님의 뜻을 알고 죄와 비참에 대해서 느끼고 형벌에 대한 두려움을 느끼고 구원의 필요를 느끼고 용서에 대한 희망을 갖는 것등 이런 것들이 있는 것을 말하면서 그런 것들에 이어서 회심으로 이어지는 것을 염두에 두고 이어서 있는 이런 내용을 예비적인 은혜라고 개혁파 교회들이 다 말했어요. 그러니까 그런 것은 예비적인 은혜가 있기 때문에 앞서서 이런 역사가 있다. 이것도 다 예비적인 하나님의 은혜다라고 개혁파 교회들은단다 말을 했습니다. 그렇기 때문에 이런 하나님의 역사를 그렇게 이해하는 것에 대해서 우리는 긍정해야 합니다. 그러나 우리는 이미 신율법주의가 율법 폐기론과 죽은 정통주의에 반발해서 또 다른 극단으로 나갔듯이 이들 또한 지나치게 나가버렸어요. 또 다른 극단으로 나가는 그런 것을 가졌기 때문에 우리가 그것을 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 예비주의의 정령화된 회심론은 당시부터 다른 청교들에 의해서 공격을 받았습니다. 펜브리라는 사람은 예비주의적인 회심론의 선구자인 후커의 신학을 달코 다른 알미네안주의적인 형식을 취하고 있다고 말하기도 했습니다. 또 포민이라는 사람은 쉐퍼드가 말한 회심론은 곧회심만 회심의 은혜를 받기 이 전에 있어야 하는 것으로 말한 그런 내용은 사실상 그리스도인이 된 이후의 성화의 과정 속에서 있는 것이라고 말을 하면서 그런 정도의 준비작업을 하는 사람이라면 이미 훌륭한 그리스도인이라고 지적을 했습니다. 그러니까 셰퍼드가 구원의 은혜를 받기 이전의 준비로서 말한 일종의 순종행위는 이미 회심한 그리스도인이 갖는 어떤 높은 수준의 것이라고 말을 한 것입니다. 그러면 구체적으로 이들이 무엇을 이렇게 지적했는가 무엇이 그래도 잘못됐다는 것인가 제일 먼저 예비주의의 가장 큰 비판거리는 소위 개혁주의자들이 말하는 구원받기 이전에 있는 소위 예비적인 은혜의 역사를 개혁주의자들은 그렇게 말했어요. 이건 예비적인 은혜의 역사고 말했습니다. 그런 역사를 신율법주의자들처럼 구원 이전에 반드시 있어야 하는 순종행위로 말한다는 것입니다. 그들은 회심 전에 예비적인 것이 없다면 회심치 않은 것으로 말하면서 이것을 구원에 있어서 절대적인 것으로 삼아요 사실상 그래서 지금도 극단적인 회심 (웃음) 론자들은 비록 그들이 그런 자들이라고 자신들이 극단적인 회심 론자라고 인정을 하지 않지만은 회심 전에 율법 앞에서의 두려움과 심판에 대한 공포, 죄에 대한 불안을 느끼지 않는 한 회심하지 않았다고 단정해버려요. 그렇게 간주하고 그것을 갖도록 하기 위해서 죄, 죽음, 심판, 진노, 지옥, 형벌 이런 것들을 계속 강조합니다. 계속 죽음, 심판을 막 그런 거기 들어가야 돼요. 그것을 마치 교리처럼 이런 렇게이 것이 있어야 된다는 것을 교리처럼 받아들여서 가르치고 있습니다 그들은 죄와 심판을 전해서 그런 것을 느끼게 하지 않았기 때문에 회심이 일어나지 않았다고 자꾸 주장을 해요 죄 죽음 심판을 사람들에게 자꾸 느끼게 해야만이 회심이 일어나는데 이렇게 그것을 느끼도록 율법과 이런 것들을 말하지 않았기 때문에 회심이 일어나지 않았다고 자꾸 주장을 하는 것입니다 물론, 누구든지 율법에 비춰보면 예수를 모르던 사람이 처음에 하나님의 말씀에 딱 당신이 하나님을 사랑했느냐, 어쨌느냐, 이런 죄를 지었느냐, 이런 율법을 딱 비추게 되면 우리는 다 깨닫게 됩니다. 아, 우리가 죄가 있구나. 나는 가망이 없구나. 이런, 그런 반응을 다있게 돼요. 그런 것들을 깨닫고 느낄 수가 있습니다. 그러나 그런 것들을 느끼지 않으면 회심이 없다는 것은 결국 그 경험을 구원의 근거로 삼는 것이에요. 성격이 달라지는 것입니다. 아무리 이들이 이런 것을 부정해도 그것을 이들이 피할 수가 없습니다 오늘날 극단적인 회심 론자들은 옛날 이 예비주의 청교도들보다 더 많이 나갔어요 왜냐하면 그들의 주장은 이들은 예비주의자들이 말한 것을 그대로 수용해서 회심을 규정하고 그것 외에 다른 것을 가짜로 규정하기 때문이고 오직 그런 식의 회심만을 보려고 하기 때문에 그렇습니다 이 청교도들이 예비주의를 딱 받아들여가지고는 그대로만을 이게 폼으로 회심을 규정을 해버려요. 이것만을 자꾸 추구하는 것입니다. 그들은 결국 구원의 근거를 우리의 순종에 놓는 것으로 이렇게 말하는 것이 되는 것입니다. 어떤 순종이겠어요? 예비적인 내용들입니다. 죄에 대한 깨달음, 음? 죄에 대한 죄에 대해서 깊이 깨닫고 자신의 운명에 대한 슬픔 심판에 대한 공포 겸비해짐과 믿음을 갖게 되는 어떤 순종의 행위들을 강조하는 것입니다 그렇게 되면 그것은 다른 청교도가 예비주의를 비판했듯이 달코 다른 아르미니스주의의 형식을 취하는 것이 됩니다 김재성 교수는 셰퍼드의 예비주의에 대해서 이렇게 말을 했습니다. 그것은 칭의를 얻기 이전에 성화의 표시들을 통해서 증거를 확보한다는 실천적 3단 논법을 주장하는 것이다. 또 칭의를 얻기 이전에 성도가 반드시 거쳐야 할 체험의 단계들을 상세하게 가르친다. 단순하게 구원 얻는 믿음만을 가르치는 것이 아니라 죄에 대한 통해자복 회계를 강조한다. 예비주의는 정통개혁주의의 교회에서 강조하는 것을 넘어서서 상당 부분 지나친 감이 있는데 그것은 허친슨 부인의 율법 폐기론에 대항하려는 반작용으로 나왔기 때문이다. 항상 문제 저도 지금 고민이에요. 제가 이런 얘기를 하면서 저도 이런 걸다 강조했던 것이거든요근데 이들이 이런 걸강조했다니까니까 강조하고 싶지 않아요. 다른 걸 말하고 싶은 거예요. 이들이 부정하는 걸 오히려 그중에서 긍정적으로 말하고 싶어 이게 반발심이 생겨요. 저한테도요. 항상 사람은 반작용을 하기 때문에 문제가 생기는 겁니다 예배주도 상당히 긍정적으로 담고 있는데도 반작용으로다 보니까 거기에 오르르 씨를 같이 담았던 것입니다 이 예배주의의 발상은 신율법주의처럼 율법폐기론에 대한 반작용으로 나왔거든요 었 역시 그래서 반대로 튀어나간 것입니다 그 예배주인 의 것들이 없으면 구원받지 못했다고 할 정도로 그 예비적인 과정의 순종 과정과 순종 행위와 경험들을 사실상 구원의 근거로 삼는 잘못을 범하게 된 것입니다. 청교도들이 회심을 주도 면밀하게 탐사해서 말하면서 어, 어떤 이론을 넘어서서 다시 말해 머리를 넘어서 넘어서는 구원, 어? 마음과 행실에서 드러나는. 드러나고 확인되는 구원을 이들이 강조해 우리도 그렇지 않아요. 머리로쓰만 알고 이론적으로만 머릿속으로만 다 아는 신자냐 참된 신자는 마음과 현실 행위로서 삶으로 드러나야 되지 않느냐 이런 우리도 똑같이 얘기잖아요. 그런 것을 확인하는 구원을 이들이 강조한 것은 성경적이에요. 우리들이 뒤따라야 할 것입니다. 그러나 이 예비주의의 정형화된 회심론은 수긍할 만한 내용이 많이 있다 할지라도 오류의 씨앗이 있어요. 그런 식으로. 그 예비적인 것을 근거로 삼음으로써 우르를 낳습니다 그런 그 운을 처음부터 뛰어나버렸어요 그게 래서그 하나의 이들이 범하는 큰 잘못이고 또 예비주의적인 이 회심론의 잘못은 회심을 정령화함으로써 성령의 자유롭고 주도적인 역사를 정령화하고 제안해버렸어요 여러분 성령 하나님은 하나님이에요 주권자이십니다 자유로우셔요. 주도적인 것입니다. 이런 식으로 역사하시긴 하지만 이것에 성령이 딱메이진 않아요. 성령 하나님께서 죄를 깨닫게 하시고 또 그때 진노와 심판에 대한 두려움도 갖게 하시고 예수 그리스도를 찾게 하는 것을 흔한 사역으로 하시지만 그것을 셰퍼드가 말한 것처럼 죄에 대한 깨달음, 멸망을 의멸망 운명에 대한 슬픔, 심판에 대한 공포, 겸비함 이런 단계를 반드시 거친 후에야 믿음을 갖게 하는 것은 아니에요. 꼭 그렇게 말할 수 없어요. 성령 하나님의 사역을 설명하는 것이긴 하지만 정령화에서 그것을 하나님 성령을 제안하는 것이 되는 것입니다. 만일 누군가가 그런데 만일 누군가가 그들이 말하는 바대로 그 과정을 그대로 갖지 않은 가운데에 회심한 사람이 있다면 어떻게 되겠어요? 음? 그런 경우가 한 경우라도 있다면 이 회심론은 무너지게 되는 것입니다. 그런데 그들의 이 회심론은 전적으로 따른 극단적인 회심론자들은 결국 그 정형을 벗어난 회심을 인정하지 않아요. 그래서 모든 사람을 그 회심의 정형 속으로 집어넣습니다. 이게 있어야 된다 그러나 바울만 해도 그 정의에 포함되지 않습니다. 하나님의 역사를 그렇게 틀로서 말할 수 없어요. 그래서 이게 잘못된 것입니다. 성령과 관련해서 또이 극단적인 회심론자들은 회심 이 회심한 자의 이 회심하는 자의 증거 또는 열매를 이렇게 제시해 가지고. 그것이 없거나 못 미친다는 사실을 근거로 해가지고 당신은 회심하지 않았다. 이것이 이게 없으니까. 그렇게 해서 딱 판단한 뒤에 그 다음부터 회심 전에 먼저 그 예비적인 것에 있어야 한다고 강조를 합니다. 그래서 그것을 갖도록 이끄죠. 그야말로 회심을 추구하게 합니다. 그런데 흥미로운 사실은 대부분의 그런 식으로 회심 추구자들이 그 과정을 몇 년씩 한다는 겁니다. 그것도 대부분이, 90% 이상이, 예, 네? 한 케이스에서 말이죠. 그것은 회심 추구가 아니에요, 여러분. 회심 이데올로기에 빠져 있는 것입니다. 그들의 위로는 한 가지예요. 아, 우리들은 지금 현재 시제로 좁은 길을 가고 있다. 이게 자신들의 위로. 나는 지금 그 길을 가고 있다. 이 극소수의 길을 가고 있다는 거 거야. 아니, 극소수에 아직 들어가지도 않았는데 무슨 위로예요, 지금? 구원바다야 극소수에, 자기가 말하는 극소수에 들어갔다고 말할 수 있는데, 지금 그 길을 시도하고 있는데, 자기가 시도하는 것 자체를 위로 삼아요. 자기 행위가 의가 되는 거죠. 아주 큰 모순이에요. 사실, 회심을 구하는 자가 마음을 더욱 쏟아야 하는 것은 어떤 현상과 체험이 아닙니다. 그때 무슨 슬픔이 있고 뭐가 있고 이런 현상과 체험 자체가 아니라 회심케 하시는 하나님이에요 사람들이 이것을 놓칩니다만 회심케 하는 하나님 특별히 예수 그리스도의 대속의 은혜입니다 여기 더 마음을 쏟아야 돼요 스펄전 목사가 소위 스펄전은 모태신앙 아니면 자기 아버지가 목사였으니까요 할아버지도 목사이고 이 소위 모태신앙인으로서 오랫동안 회심에 대해서 굉장히 고민했습니다. 이 사람이. 회심을 추구했죠. 그런데 그가 후에 자신의 회심 추구 경험을 가지고 다음과 같이 말을 했어요. 저는 주님을 향하여 구하면서 필립 다드리지의 영혼 안에서 신앙의 태동과 진행이라는 책을 자주 읽곤 했습니다. 그리고 그 책은 저에게 감동을 준 진정 너무나 놀랍고 귀한 책임에 틀림없습니다. 또 리차드 박스터의 회심 우리말로 번역하겠습니다 회심입니다. 원래는 회심치 않은 자들을 향한 부르심인데 회심이라는 책도 자주 읽었습니다. 저는 아침에 태양이 떠오르자마자 이 책들을 읽기 위해 자리에서 일어나곤 했습니다. 계속 읽는 거예요. 이 양반이 그러나 저는 이 사실을 고백하지 않을 수 없습니다. 수많은 날들 동안 저는 더드리지에 어, 그 책과 또 백스터의 회심이라는 책의 에, 그것의 단계에 멈추어 있었습니다. 그책 거기 그 거기에 멈춰 있었다는 거죠. 제가 그 책들을 그토록 많이 읽고 그 선한 사람들이 말한 것에 대해서 느껴보려고 안간 힘을 썼음에도 불구하고 저는 제가 나아가는 길이 그곳에서 막혀버리는 것을 느껴야만 했습니다. 오, 제가 그 전에 먼저 그리스도에게 나아갔더라면 얼마나 좋았을까요? 오, 제가 도드릿지에 져서, 박스터에 져서 회심 향한 이런 책을 떠나서 예수 그리스도 그분께로 직접 나아갔더라면 얼마나 좋았을까요? 저는 지금 그 책들을 폄하하는 것이 결코 아닙니다. 저는 그 책들을 적극적으로 여러분들에게 추천합니다. 그러나 저는 그 책들을 그토록 의미없게 사용해버린 저 자신을 탓하지 않을 수가 없습니다. 여러분 지금도 극단의 의심문자들이 이 사람이 의미없게 사용한 것처럼 똑같이 하고 있는 것이에요 잘못하고 있는 것이죠. 존 제임스는 구원을 열망하는 자들이 자꾸 그런다는 겁니다. 아, 나는 나를 압도하는 공포심이나 극도의 슬픔을 맛본 적이 없기 때문에 나는 회개한 사람이 아니에요. 또 책에서 읽은 어떤 것들을 가지고 또 주변 사람들의 어떤 경험 얘기를 가지고 저는 죄의식으로 눈물을 흘리면서 고통할 수도 없고 하지도 못하는 자신을 보면서 괴로워하고 그리고 더큰 공포심과 더 깊은 슬픔을 갈망한다는 겁니다 그런 사람들이 그런 것에 대해서 보면서 이 사람이 이렇게 말을 했습니다 여러분이 이러한 느낌들을 소유하였더라면 위로를 받을 것이고 희망을 가질 수 있을 텐데라고 생각합니까? 그렇다면 그리스도를 바라보는 대신 그런 위로를 받기 위해 자신의 감정을 바라보거나 그리스도 대신 자신의 체험을 구주로 삼는 어리석음을 범하고 있는 것입니다 체험을 구조로 삼고 있다는 겁니다. 그리스도를 구조로 삼고 있는 것이 아니라 자신의 더 깊은 마음의 공포심과 비통감을 경험했으면 좋겠다는 소유욕의 근저에, 소유욕의 근저에 교만이 도사리고 있는 경우들이 있습니다. 그걸 탐하는 것은 동료 그리스도인들 사이에서 깊은 체험이나 위대한 업적으로 자신을 뛰어나 보이게 하고 싶은 소원에서 나는 것입니다. 나는 옛날에 그런 아, 비통하면서 하나님 을 그렇게 회개를 했어 이게 자기를 내세우는 항상 뭐가 된다는 것입니다 그런 소원을 가지려고 하는 것이죠 아니면 자신이 즐겁게 의뢰할 자기 자신이 속한 무엇인가를 갖기를 희망할 수도 있을 것입니다 하나님께 나감에 아 있어서 자기를 더 담대하게 해주는 어떤 것을 갖고 싶어 하는 소유욕으로 나타난 경우일 수도 있습니다. 나는 그런 것이 있으니까 하나님께, 나는 구원받은 사람이니까 담대히 나갈 수 있는 근거를 자꾸 삼는다는 거예요. 그런 걸가가고 사실상 이것이 교묘한 자기의의 형태입니다. 예비주의적인 회심 추후에는 실제로 이런 것이 있습니다. 자신들이 죄와 하나님의 진노와 심판으로 인한 공포심과 비통함과 같은 경험을 하고 그런 과정을 가졌다는 것을 회심을 확증하는 어떤 근거로 삼으면서 결국 그것을 자신의 의로 여기는 일이 있다는 것입니다. 그것은 정말로 예수 그리스도의 대속의 은혜에 근거한 구원을 하찮게 만드는 값싼 자기의요 정말로 교만한 자기의인 것입니다. 여러분, 회심은 구원의 전 과정 속에서 봐야 합니다. 그래서 우리가 제가 처음부터, 처음에는 성급해서 회심만 하려고 그랬어요. 그렇게 될 일이 아니에요. 전 과정을 제가 설명하려고 한 것입니다. 회심의 증거라고 하는 것도 구원의 전 과정 속에서 봐야 되는 것입니다. 그렇게 보지 못하면 구원을 신율법주의적으로 추구하거나 극단적인 회심론으로 추구할 수 있는 것입니다. 구원은 하나님께서 창세전에 택하신 것에서부터 시작해서 그리스도께서 성육신하여 이루신 것을 근거로 성령 하나님께서 우리 각 사람에게 세상 몇 세기가 지난 우리들에게 적용하시는 이전 스토리가 있으며 누가 구원을 받기 시작하는 부르신 이 모든 것에서부터 영화에 이르기까지 성령의 지속적인 많은 구원의 사역이 내포되어 있습니다. 그 과정 속에서 죄를 깨닫는 것도 있고 심판을 두려워하는 것도 있고 겸비해지는 것도 있고 이런 경험도 있을 수 있습니다. 그러나 그런 전 과정 속에서 결국 성령께서 구원을 적용하 그리스도의 근거에서 적용하시기 때문에 우리들이 이런 뭐 여기서 죄를 깨닫고 뭐라고 겸비해지고 이런 경험을 목표로 삼으면 안 되는 것입니다. 그건 틀린 거예요. 오히려 복음을 통해서 역사하시는 성령 하나님께 마음을 더욱 쏟아야 하는 것입니다. 예비적인 것들은 그 가운데서 오히려 부차적으로 뒤따르는 것이에요. 목표가 아니라 뒤따르는 것입니다. 회심을 구한다고 하는 사람들이 빠지는 잘못 중에 하나가 너무 방편에 의존한다는 것입니다. 경건 서적들과 목사의 설교와 또 친구들의 누구 경험한 사람들의 이야기와 이런 것에 너무 의존해요. 심지어 성경 읽는 것 자체를 너무 의존해요. 물론 그런 도구들을 소홀히 해서는 안됩니다. 그러나 회심의 실제적인 역사는 아시아입니다. 성령 하나님에 의해서 있게 되는 거예요. 그러므로 모든 방편들은 그야말로 방편이에요. 회심을 원한다면 그 방편을 통해서 결국 하나님을 의지해야 됩니다. 온 마음을 하나님께 쏟아야 됩니다. 예수 그리스도의 대속의 은혜를 구해야 되는 것이에요. 복음을 구해야 되는 것입니다 성령 하나님의 역사를 의지해서 구해야 됩니다. 회심을 구한다면 율법을 통해서 죄, 구원, 심판을 깨닫는 것도 있어야 하지만 복음 안에서 그 대답이 있다는 것에 더 마음을 쏟아야 됩니다. 계속 율법에서만 머물면안 되는 것입니다 이런 면에서 설교자나 가르치는 사람들은 균형을 가져야 하는 것입니다 이에 대해서 김재성 교수가 잘 말했습니다 회개하지 않음과 불신앙에 대해서 경고하는 데만 집중한 설교는 듣는 자에게 자신의 결점과 숨겨진 부분에 관해서만 집중하게 만든다 따라서 그 신앙의 대상이신 예수 크리스도를 향하고 주님을 바라보게 하는 데서는 멀어지고 만다 그런데 구원은 자신의 무능력과 결점을 돌이키는 데서 나오는 것이 아니라 죄인의 모든 결핍을 채워주시는 구세주의 충만하심에서 나오는 것이다 믿는 자들에게 믿음을 불러일으키는 복음은 그리스도에 대한 것이다 도우심과 희망의 근거를 다른 데서 찾아서는 안 되는 것이다 궁극적으로 회심을 얘기하면 내가 회개도 해야 되고 슬픔도 있어야 되지만 은 계속 중심에 우리의 목표는 어디냐면 중심 어디에 초점이 계속 그리스도에 게가 있어야 돼요 복음에 있어야 되는 것입니다 그 가운데서 부차적으로 따르는 것들인 거예요 의도적으로 율법만 전해서는 안 되는 것입니다 자신의 죄를 부정하고 의를 주장하는 사람에게는 그 필요가 있을지 몰라요 율법을 전하는 것이 그러나 회심을 특별히 갈망하는 사람들에게 계속 율법을 가지고 죄수금 심판처이 저주만 들먹이는 것은 안 되는 것입니다 오히려 그 사람들에게는 복음이 더 필요한 것입니다 부요한 복음을 말해야 됩니다. 여러분 중에 회심치 못하여서 회심하기를 원하십니까? 우리 교회에서 회심을 제가 회심만들게 해봤습니다만 여러분들이 회심치 못해서 회심하기를 원하십니까? 저는 우리 교회에서 진짜 그런 사람들이 제법 있는 걸로 알고 있습니다. 여러분들이 스스로도 그렇게 인정하고 있고 우리 한국교회 현실을 보면서 참된 회심의 필요성이 제기됩니까? 여러분이 볼 때도 여러분 착각하지 말아야 됩니다. 제가 오늘 이 부분까지 다 못했습니다. 나중에 별도로 되겠습니다. 오늘 본문에서 말한 것처럼 우리는 엘리아의 착각에 빠지면 안됩니다. 엘리아가 그렇게 탁월한 사람이지만 우리는 엘리아가 자기밖에 없다고 생각했습니다. 하나님은 7천명을 얘기하셨습니다. 여러분 아무리 회심이 우리가 바른 걸 믿고 이 세상이 어떻고도 어떻고 해도 아, 우리만 예수 믿고 말이 소수 극소수 받고 목사님 전체가 다 목사들까지 다 회심하지 않은 것 같아요 함부로 할 얘기가 아니에요 완성될 하나님 나라는 셀수 없는 물을 내포하고 있습니다 그리고 거꾸로 생각해야 됩니다 이 세상에서 구원받는 자들의 몇 사람만 택한 것이 아니고 원래 택한 자들 중심으로 해서 이 세상을 편성하는 것입니다 이 세상은 하나님의 것이에요. 그래서 우리가 생각하는 것 이상으로 이렇게 나밖에 없습니다. 우리 소수입니다. 이렇게 말할 수 없어요. 그게 굉장히 옳은 것 같죠? 저 속에 뭐가 있는지 아니 내가 거기 들어있다는 우월감이 있는 것입니다. 우리만 옳다는 큰 착각이에요. 엘리아의 착각에 빠지면 안 되는 것입니다. 반작용에 의한 신앙 추구와 구원 추구나 교리 적용을 우리는 경계해야 됩니다. 회심을 추구할 때 이런 것들에 착각이 빠지면 안됩니다. 오직 성경이 말하는 범주 안에서의 회심을 구해야 합니다. 상세한 내용은 제가 나중에 회심 부분에서 다 다루겠습니다만 회심의 방편은 하나님의 말씀이에요. 정말 그래서 회심을 원하는 사람이면 하나님의 말씀은 율법과 복음으로 구성되어 있잖아요. 여러분들이 정령 회심을 원한다면 1차적으로 하나님의 말씀을 들어야 되고 말씀을 가지고 실제적으로 효력있게 하시는 회심의 주도자이신 성령 하나님을 구하셔야 합니다. 사도행전 10장에서 베드로가 말씀을 전할 때 성령이 말씀 듣는 사람들에게 내려오셨다고 기록하고 있습니다. 성령께서 주도적으로 그렇게 하시는 거죠. 그러므로 회심하고 싶거든 회심을 위한 하나님의 말씀을 듣고 성령 하나님의 역사를 갈망하면서 구하셔야 합니다. 진심으로 원한다면 회심하기까지 멈추지 말고 구하셔야 합니다. 그래서 제가 회심 말해서도 얘기했지만은 나 회심하고 싶어요. 그게 끝이? 진심이 아니라는 거예요. 가짜라는 겁니다. 내 인생의 절대적으로 중요한 가장 중요한 이 구원 문제를 그렇게 한번 자극받고 하고 싶어요. 이렇게 만나는 희망상이라는 겁니다. 아니에요. 여러분들은 결론을 얻기까지 멈춰서는안 되는 것입니다. 초점을 여러분들이 경험에 두기 않고 회심케 하시는 성령 하나님께 두어야 됩니다. 그리고 여러분들 중에 만약 회심한 사람이 있다면 이 극단적인 회심론과 관련해서 제일 여러분들이 부딪히는 중에 하나가 뭐냐면 여러분들이 부족함이 드러났을 때입니다. 또 죄가 드러났을 때예요. 그때마다 곧바로 회심치 않은 것으로 연결시켜버립니다. 바로 내가 열매 없죠. 그러니까 나는 아직, 아직 회심하잖아. 이것은 원래 사단이 잘 써먹는 재해석이에요. 사단은 우리가 걸릴 때마다 예수 그리스도의 구속 안에서의 이 구원을 무력화시켜버립니다. 그 결국 우리의 행실 여부를 가지고 구원이 무효화된 것으로 처리하는 것이 사단이에요. 그 재해석합니다. 그거 아무것도 아니잖아. 네가 이렇게 이렇게 한 것이지 네가 실제로 구원받아서 그런 거냐? 일지 한단 말이야. 거기에 빨래들어가는 것입니다. 여러분 여러분 자신을 보십시오. 그때 여러분들에게 문제가 있어도 죄가 드러났을때 어떻게 하십니까? 하나님 앞에 회개합니까? 그게 길이에요. 죄를 자백하면 저는 믿으시고 우로우사 우리를 깨끗게 하시는 것입니다. 요한에서 2장 1절에 우리가 많이 죄를 범하면 우리에게는 대언자가 있습니다. 그걸 회 심한 사람들은 그런 과정을 겪는 것이지 그 과정 속에서 더욱 어? 성화되어 가는 것이지 자꾸 그때마다 회심하는 짜다 회심하지 않는다. 나는 그리스도냐 이게 돌아가는 거 어디 있습니까 이게 이 사람은 지금 잘못되어 있는 것입니다. 예수 그리스도의 구속의 은혜 안에서 있는 내 자신의 행실에 의해서 구원 여부를 결정한 것이 아닙니다. 신자는 내 밖에 있는 예수 그리스도의 구속의 근거해서 구원이 있게 된 것이기 때문에 우리는 그걸 가지고 이기는 사단이 계속 그걸 제껴놓고 자꾸 우리의 행실 가지고 되돌아가게 만들기 때문에 여기에 미끄러지면 안 되는 것입니다 구원은 생명의 씨앗이 심기어서 평생토록 자라서 열매를 맺는 것과 같은 여정을 가지고 있습니다 그래서 바빙크는 처음 예수 그리스도를 믿는다는 것으로부터 확신을 갖는 데까지 큰 격차가 있다고 말을 했어요. 그는 이렇게 말했습니다. 그둘 사이에는 많은 단계와 그룹의 사람들이 있다. 깨달은 자, 그 다음에는 설득된 자, 근심하는 자, 구원을 갈망하는 자, 작고 연약한 믿음을 가진 자 등이 있다. 인침을 받은 것과 확신을 갖는 것은 일반적으로 오랜 의심과 갈등 후에라야 비로소 얻게 되고 자주 비상한 방식으로 음성 비전 갑작, 어? 어떤 갑작스럽게 다가오는 성경의 위로 말씀들을 통해서 발생한다. 이런 과정이 있는 것입니다. 오랜 시간이 있어요. 근데 단적인 어떤 거 하나 가지고 탁 회심녀 부르면서 너는 아니야 열매가 없으니 그게 기독교가 아니에요 여러분. 기독교를 완전히 이렇게 반토막도 내는 것도 아니고 어디 조그만 뿌리를 가지고 전부를 지 난도질하는 것입니다. 성령의 역사는 회일라 되어 있지 않습니다. 자유롭고 주권적이며 다양합니다. 그러나 분명한 거한 가지는 있습니다. 회심과 관련해서 그것은 어느 시점으로부터 회심이냐는 것이 중요한 것이 아니에요. 청교도들이나 이런 사람들 그걸 너무 예민하게 지금 계속 다루는데 어느 시점부터 회심이냐는 것보다 더욱 분명한 중요한 사실은 회심 전이든 후이든 자신의 죄와 그것에 대한 하나님의 진노와 심판이 있다는 것을 알고 예수 그리스도의 구속의 은혜를 확고히 깨닫고 믿음으로 소유하는 것은 회심한 자들에게 반드시 있는 거예요. 그것이 어떤 시점에든 간에. 여러분들에게는 이것이 있습니까? 이것이 없으면 교회를 다녀도 그 사람은 진짜 회심한 사람이 아니에요. 어떻습니까? 여러분들은 자신의 죄와 그것에 대한 하나님의 진노와 심판이 있다는 것을 알고 예수 크리스도의 구속의 은혜를 분명히 알고 믿음으로 그분을 받아들여서 소유하고 있습니까? 이것만큼은 분명합니까? 그것이 분명한 사람들은 분명히 뒤어서 성화의 삶이 있을 거예요. 점진적으로 자신 안에서 변화되어 가는 하나님의 말씀을 떠나 살고자 하는 그런 것이 있을 것입니다. 이 모든 역사를 성령께서 하시기 때문에 성령의 하시는 말씀에 반응하면서 자신의 인격적인 반응 속에서 그런 변화가 있게 될 것입니다 그 과정 속에서 죄가 있게 됐을 때는 그 죄를 하나님 앞에서 회개하면서 죄를 자백하면서 나아가게 될 것입니다 그 회개하는 것을 주저하지 않을 것입니다 그래서 제가 앞에서 물은 거예요 사단의 재해석과 성령의 역사 사이에 그 차이를 제가 물은 것입니다 여러분들이 만약에 죄가 있을 때 그걸 가지고 하나님 앞에 자백하면서 나간다면 그것은 성령께서 하시는 역사예요. 그 과정 속에서 있는 것이죠 우리는 그것을 하면 되는 것이에요. 어떻습니까? 여러분들은 그런 내용이 있습니까? 회심치 않은 사람은 회심치 않은 사람대로 이 극단적인 회심론에 유혹받을 수 있고 회심한 사람은 회심한 사람대로 이 극단적인 회심론에서 유혹받을 수 있습니다. 여러분 성경에서 말하는 것 안에서 여러분들의 초점이 어디에 가야 하는지 그걸 잊지 마십시오. 구원을 적용하시는 이가 성령이십니다. 그래서 여러분들의 시작에서부터 지금까지 구원과 관련돼서 모든 것 속에 성령의 역사에 따라서 여러분들이 반응하고 있는지를 보셔야 합니다. 이것은 구원받는 과정에서도 그렇고 구원받고 난 이후에서도 마찬가지입니다. 여러분들은 그분의 말씀이 귀담아 들려집니까? 그것에 따라 여러분들은 반응을 제대로 하고 있습니까? 한번 보십시오. 그게 구원이에요. 있는가 한번 보시라는 것입니다. 저는 이 극단적인 회심론이 앞으로도 한국교회에서 한동안 먹힐 거라고 봐요. 왜냐면 우리들의 영적 현실이 너무 엉망이니까 저는 여러분들이 구원을 얘기하면서 여러분 자신의 경험을 목표로 하고 거기에 함몰되지 않길 바랍니다. 저는 저도 체험이 있는 사람이에요. 저도 그런 과정이 있었던 사람입니다. 그러나 그것을 절대시 할수 없습니다. 그리고 거기에 목표를 두수 없습니다. 거기에 여러분들의 시선을 두어서는 안됩니다. 구원을 원하거든 예수 그리스도의 대속의 은혜를 보셔야 하며 보금을 듣고자 해야 되고 예수 성령의 역사를 사모하셔야 됩니다. 그것을 멈추지 말아야 됩니다. 끝까지 그러셔야 됩니다. 회심한 이후에도 성령에 쫓아서 행하는 것이 여러분들이 지속적으로 있어야 됩니다. 성령을 쫓아 행하지 않는 사람은 정상적인 신자일 수가 없어요. 그건 넌 그리스 아니겠죠. 여기에 여러분들의 초점이 있으셔야 됩니다. 주께서 우리 중에 회심지 않은 사람들이 제법 있는것 같은데 정말로 간절한 소원입니다. 저는 여러분들이 간절하게 멈추지 않고 여러분들의 구원을 회심을 갈망하는 중에 우리 공동체에 속한 모두를 정말 천국의 백성 삼아주시기를 간절히 구합니다. 이 자리에 어린아이들도 오고 막 그렇습니다만 우리 어린아이들까지 이배역한 세대 속에서 분명히 구원을 소유하여서 살기를 간절히 바라요. 부모 여러분, 여러분들의 자녀들을 위해서 여러분들이 기도하셔야 됩니다. 이 아이들의 구원은 무엇보다도 소중한 것입니다. 그것을 위해서 기도하셨나요다 제가 다음주 어린이 예배 때설기 시간에 얘기하겠습니다만 여러분들이 투자를 너무 안하십니다. 아이들의 구원을 위해서 아이들의 공부에는 투자를 많이 하시는데 아이들의 회심을 위해서는 너무 투자를 안하십니다. 여러분 그거 나중에 다 여러분이 받습니다. 여러분의 자녀들의 회심을 위해서 여러분들은 눈물을 흘리셔야 합니다. 주께서 우리 공동체의 어린아이 이르기까지 모두 구원의 은혜를 주시기를 간절히 구합니다. 기도합시다.